0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko razantne zvyšuje testovanie na koronavírus. Premiér Matovič to označuje za kľúčové opatrenie v boji
2: s pandémiou. Včera bolo otestovaných len v štátnych laboratóriách 912 ľudí a zachytených 42 pozitívne testovaných ľudí. Zachytili jedného pozitívne testovaného vodiča, ktorý chodil po potravinách po Slovensku. Čiže z toho tiež vidíme, že ako je veľmi dôležité, Testovať, keď hneď prvý, ktorého zachytia súkromné laboratória, je človek, ktorý rozváža potraviny po Slovensku a tým pádom je veľké riziko, že môže nakaziť ďalších ľudí.
1: Rozšírenie testovacích kapacít umožnia, aby boli primárne testovaní seniori v rizikovom veku 65 a viac rokov, vysvetľuje minister zdravotníctva Marek Krajči.
3: Vďaka tomu, že sa bude oveľa viac testovať, tak sa budeme zameriavať najmä na populáciu 65 a viac ročných, keďže toto sú ľudia, u ktorých toto ochorenie môže vná Môže vyvolať veľmi závažný priebeh ochorenia, choroby až teda môžu byť aj kritickí to pacienti, ktorí budú potrebovať ventilačnú liečbu. Európska
1: únia v boji s koronou nezlyhala. V oblasti zdravotníctva sme je totiž odmietli dať kompetencie. Preto Brusel v prvých fázach ani nemohol účinne zasiahnuť, tvrdí europoslanec Michal Šimečka. Veľa očakávame od EU
0: pri riešení takýchto masívnych kríz. Faktom ale je, že Európska a respektíve európske inštitúcie nemajú žiadne reálne právomoci v oblasti zdravotníctva ani v oblasti bezpečnosti. A to v tej krízovej situácii, tej pandémie, potom malo za dôsledok, že Európska komisia alebo komisár pre krízový management alebo komisárka pre zdravie mohla maximálne odporúčať členským štátom a vládam, aby viac koordinovali, aby boli navzájom solidárne. Nemá žiadnu právomoc im čokoľvek nariadiť.
1: Korona je zrejme jednou z prvých pandémií ktorú môžeme sledovať doslova online. Výsledok však nie je veľmi lichotivý. Obavy z pandémie, sociálne siete iba prehlbujú a čoraz viac živia hnev, strach a hejtovanie rôznych pseudovinníkov. Problémom sú najmä tzv. uzavreté skupiny. Upozorňuje odborník na kognitívnu virtuálnu bezpečnosť Tomáš Krišák.
4: Čo keď vidím, ako v týchto skupinách darí demonizovať napríklad hercov, učiteľov, dokonca Rómov a iné rôzne skupiny a za každým vlastne je tam vytvorený nejaký častokrát veľmi falošný príbeh o tom, že niekto v tejto dobe, ktorá naozaj ťažko pre všetkých, má nejaké
1: extra výhody, zatiaľ čo ostatna čas spoločnosti trpí. Je piatok 27. marca. Pekný deň pri počúvaní podcastu. Aktuality náhlas vám želá Braň Dobšinský.
5: Dobrý deň, som Peter Bardy a som šefredaktor webu spravodajského webu Aktuality.sk. SK robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke www.actuality.sk, lomka plus, alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejší viac, ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme.
1: 269 potvrdených prípadov, pričom jeden z pacientov je v kritickom stave a doslova bojuje o svoj život. To je aktuálna bilancia korony na Slovensku. Masívne testovanie, to je podľa premiera kľúčová odpoveď v boji s pandémiou. Z 350 testov by sa Slovensko malo postupne dostať až na úroveň 2000 až 4500 testov denne. Zapojené do toho budú tak štátne, ako aj súkromné laboratória. Pokračuje premiér Igor Matovič.
2: Absolutná priorita pre nás je zvýšiť počet testovaní ľudí, lebo len testovaním zistíme, kto je pozitívny, koho máme karanténizovať, koho máme liečiť a teda hlavne, aby sme zabranili tomu, aby tento človek nakazil ďalších ľudí. Keď doteraz sme testovali denne v priemere nejakých 350 ľudí, včera bolo otestovaných len v štátnych laboratóriách 912 ľudí a zachytených 42 pozitívne testovaných ľudí. Plus navyše, už po obede jedno z tých kľúčových laboratórií sa zapojilo do večera, otestovalo ďalších 60 ľudí a zachytili jedného pozitívne testovaného vodiča, ktorý chodil po potravinách po Slovensku. Čiže z toho tiež vidíme, že ako je veľmi dôležité testovať, keď hneď prvý, ktorého zachytia súkromné laboratória, je človek, ktorý rozváža potraviny po Slovensku a tým pádom je veľké riziko, že môže nakaziť ďalších ľudí. Toto je výsledok našej práce. Štátne laboratória od dnešného dňa pôjdu na knap svoje kapacity a od dnešného dňa masívne zapájame aj teda tie súkromné laboratória s cieľom, ako som prezentoval, aby sme z tých 300-350 testovaní sa dostali v dohľadnej dobe na strop spoločných kapacít. To je dnes 2000, v horizonte týždňa približne 3000 a trúfam si sám sebe dať ten cieľ, aby to bolo v horizonte nejakých 10 dní, možno až niekde na úrovni 4000 testovaní denne. Má to zmysel. Toto je jediná cesta, ako môžeme. Nie, že jediná, ale kľúčová cesta, ako identifikovať ľudí pozitívnych na ochorenie COVID-19, aby sme ich stiahli z obehu, aby sme ich liečili, aby sme chránili všetkých ostatných, aby nenakazili ďalších ľudí. Lebo toto je reálny boj s nákazou. Ak by sme aj v minulosti využívali kapacity štátnych laboratórií, mohli sme mať zachytených o stovky ľudí viac. Stovky ľudí nám už niekoľko týždňov nemuselo chodiť po Slovensku, lebo by sme ich liečili, možno by boli vyliečení a hlavne by nenakazili ďalších ľudí, ktorých medzičasom nakazili.
1: Primárnou skupinou, na ktorú sa testovanie zameria, budú seniory. Ľudia vo veku 65 a viac rokov sú točí z hľadiska koronavírusu rizikovou skupinou, hovorí minister zdravotníctva Marek Rajčí.
3: Vďaka tomu, že sa bude oveľa viac testovať, tak sa budeme zameriavať najmä na populáciu 65 a viac ročných, keďže toto sú ľudia, u ktorých toto ochorenie môže naozaj vyvolať veľmi závažný priebeh ochorenia. Choroby až teda môžu byť aj kritickí to pacienti, ktorí budú potrebovať ventilačnú liečbu. Dobrú správu máme v tom, že z tých pozitívnych 42 testovaných osôb sú iba dvaja v tejto rizikovej škále. Ja chcem aj z tohto miesta povedať, že sa budem osobne zaujímať o týchto ľudí a dohliadnem na to, aby aj tie procesy, ktoré teraz zavádzame, ktoré budú v prvom rade identifikovať týchto ohrozených ľudí, ktorí boli testovaní na ten vírus SARS-CoV-2, budem sa zaujímať na to, akým spôsobom im bude poskytovaná zdravotná starostlivosť, kde sa budú nachádzať. V našom protokole bude, že týchto ľudí bude musieť každý deň kontaktovať ich všeobecný lekár telefonicky, bude sa zaujímať o ich stav, pokiaľ sú v domácej liečbe, pokiaľ už sú v nemocnici, tak samozrejme túto zodpovednosť preberá ošetriteľ prúci personál danej nemocnice. Zároveň pokiaľ sú v domácej liečbe a pokiaľ to bude indikované, hneď budú mať nasadenú liečbu a samozrejme budeme pripravovať kapacity pre týchto ľudí, aby mali okamžite pripravované miesto v nemocnici, takže v prípade, že by potrebovali hospitalizáciu, hneď pôjdu na vopred dizajnované pracovisko, kde im bude poskytnutá najkvalitnejšia zdravotná starostlivosť, ktorú zabezpečujeme.
1: Opozičnému smeru sa boj vlády skoro no Po Matovičovej kritike Pelegriniho vládnutia, tak dnes smer úder vrátil a jeho predseda Robert Fico by okrem iného chcel aj skladať,
5: Po prvé musíme konštatovať, ak sa mírim, tak sa ospravedlňujem, že vláda Igora Matoviča nedoviezla zatiaľ na územie Slovenska ani gram zdravotníckých potrieb. Všetko, čo na Slovensko prišlo, prišlo na základe objednávok, ktoré zabezpečovala predchádzajúca vláda, jej podriadené inštitúcie alebo štátne motné rezervy. Všetky tie lietadlá, ktoré prišli, či to bolo prvé lietadlo z Číny, vládny špeciál, či to bolo lietadlo z Turecka, či to boli doteraz dve obrovské lietadlá z Číny, všetko toto bolo objednávané buď štátnymi hmotnými rezervami alebo organizáciami podriadenými pod vládou za vlády Petra Pellegriniho. Ak sa podarí zrealizovať aj dodávku 3. objemu zdravotníckých materiálov, ide viac ako 40 tón z Číny, toto lietadlo to by malo prísť na Slovensko budúci týždeň. Tak z hľadiska Číny ide pravdepodobne o vôbec najväčšiu pomoc tohto druhu, ako sme kedy absolvovali. Je to pochopiteľne postavené na obchodnej biznisovej báze, ale chcem pripomenúť, že by možno bolo vhodné zo strany súčasnej vlády povedať aspoň A vo vzťahu k čínskej vláde, pretože keby čínska vláda chcela, tak zastaví akýkoľvek vývoz zdravotníckého materiálu z Číny a nepríde sem nič, hoci už dve obrovské lietadlá prišli.
1: Tejto chvíli som v telefonickom spojení s europoslancom Michalom Šimečkom, Progresívne Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Šimečka, aktuálnou témou sa u nás stáva je otázka, keďže sme členmi Európskej únie, či Európska únia zvládla a zvláda koronavírus. Mnoho ľudí má pocit, že by sa vyparila, nezlihala, najmä v tých počiatočných fázach, keď v podstate nekomunikovala, respektíve ak komunikovala, tak to boli také celkom rozporúplné vyhlás a aj na podobne. Stro.
0: Treba povedať, a to je veľmi dôležité pri tejto diskusii, že veľa očakávame od Európskej únie pri riešení takýchto masívnych kríz. Faktom ale je, že Európska a respektíve Európske štúcie, ako Európska komisia alebo parlament nemajú žiadne reálne právomoci v oblasti zdravotníctva, ani v oblasti bezpečnosti. A to je jeden z tých základných problémov. Zdravotníctvo je oblasť, kde si členské štáty ponechali suverenitu. Nikto nám nemôže hovoriť do toho, klockú mal mať nemocný, aký zdravotníkov, ako ich platiť a to v tej situácii tej pandémie, potom malo za dôsledok, že Európska komisia alebo komisár pre krízový management, alebo komisárka pre zdravie mohla maximálne odporúčať členským štátom a vládam, aby viac koordinovali, aby boli navzájom solidárne, aby príjmali nejaké opatrenia. Nemá žiadnu právomoc im čokoľvek nariadiť. A je to preto, lebo my sme ako členské štáty a Slovensko nechceli dať nikdy Európskej únii tieto kompetencie. Okay. a to máte pravdu, že v tej počiatočnej fáze by som očakával minimálne v tej rovine politickej komunikácie väčší leadership alebo väčšiu aktivitu aj od vedenia Európskej komisie. Mohlo skôr sa pristúpiť k návrhu na uzavretie vonkajších hraníc Schengenu mohla šéfka Európskej komisie oveľa skôr nabádať aj verejne vyvíjať tlak na členské štáty, aby to brali vážne, veď tie signály tam boli, tie informácie sme mali a mala ich Európska komisia toto určite bolo podcenené a to, čo zlyhalo, dá v tých prvých kritických dňoch bola solidarita s tým najviac postihnutým štátom, ktorý je to Taliansko. To sa dnes už mení a dnes už tá solidarita je väčšia a aj Nemci pomáhajú veľa viac, aj tie veci začínajú fungovať, ale áno, zaskočilo nás to všetkých v tých prvých chvíľach.
1: Chápete, že môže to mať dosť značne negatívny dopad, povedzme, na mienku ľudí, čo sa týka Európskej únie, keď vidia obrázky preháňajúcich sa rúských lietadiel, čínskych lekárov, kubánskych lekárov. Tam sa vyneraujú že kde je teda tá európska solidarita.
2: Rozumiem, a treba
0: to rozdeliť, a čo sa týka Ruska, tak tá pomoc v tom globálnom meritku naozaj je zanedbateľná, skôr ide o propagandu a PR. Čína je iný prípad. Čína je zďaleka najväčším výrobcom zdravotníckého materiálu, ktorý dnes potrebujeme. Faktom je, že Európska únia, európske firmy nedokážu vyprodukovať toľko rúšok, ventilátorov, respirátorov a všetkého toho materiálu a Čína ho má v niektorých odvetviach až nadpolovičnú produkciu na celom svete. A Čína tým, že už je za tou naj, najhoršou fázou tej epidémie, tak má aj ten priestor, skúsenosti ten materiál sem dovážať. Treba povedať, že nie všetko je dar, veď to sú normálne biznis transakcie, ale je pravda, že Európska únia potrebuje ukázať, že, že jednak vie ten materiál nakupovať spoločne ako EÚ a to sa teraz už deje, to je teraz otázka najbližších dní, spoločné obstarávanie toho zdravotníckého materiálu všetkými členskými štátmi, ktoré sa potom, čo je oveľa efektívnejšie, pretože to bude lacnejšie, než keby sme si konkurovali a potom ich vieme distribuovať do tých oblasti, ktoré sú najviac postihnuté. A samozrejme musíme aj a veľmi rýchlo reorientovať výrobu a aj naše firmy aj našu produkciu európsku na jednak zdravotnícky materiál, jednak aj antivirotika a samozrejme do budúcna lieky a prípadne vakcínu. Uznávam, že Čína aj tu je veľmi dobre využívať aj z hľadiska PR, tú pomoc, ktorú poskytuje napríklad Taliansku a tá pomoc je značná, to treba povedať. Ale treba sa aj uvedomiť, že to nie je úplne zadarmo, jednak za to aj často platíme a jednak to prichádza ruku v ruke s, s posilneným čínským vplyvom ekonomickým a
1: politickým v úni. Okrem tej zdravotníckej časti korona už ukazuje aj tie ekonomické dôsledky a tie nebudú malé. Budeme čeliť kríze. Čo v tomto Európska únia vie urobiť pre nás? A včera bolo také kľúčové rokovanie, kde by sa malo riešiť povedzme využívanie eurovalu a tak ďalej.
0: Presne tak. Keď som povedal na začiatku, že Európska únia nemá právo v oblasti zdravotníctva, tak ale v oblasti samozrejme ekonomickej politiky vnútorného trhu a v oblasti fiskálnej politiky eurozóny tam je jej silná rola a tam bude a solidarita a spolupráca v Európskej únie kľúčová pre zvládnutie tej ekonomickej recesie, ktorá naozaj bude hlboká ktorá nás čaká. Tam sa hovorí o niekoľkých možných variantách záchranného plánu európskeho, lebo naozaj hovoríme o 100 miliardách eur, ktoré vlády aj Slovenska, aj všetky budú musieť použiť na záchranu aj všetkých tých ľudí, ktorí prišli o prácu, o príjem, na pomoc podnikateľom, ktorí zbankrotujú. Hovoríme o obrovskom objeme peniazy. Jednom z variant je využitie eurovalu, kde je 400 miliard zhruba plus minus záruk, ktoré boli určené na pomoc štátom, ktoré sa dostanú do dlho ty je vieme použít Ďalšou možnosťou je vydanie európskeho dlhopisu, špeciálneho koronadlhopisu, ktorý by garantoval, že štáty budú mať peniaze a budú si môcť požičať peniaze presne na sanáciu ekonomiky. Bohužiaľ, včera na tom kľúčovom samite sa európsky lídry nedohodli, ktorú z týchto variant si vyberú. Neexistuje v tejto chvíli zhoda. Ja verím, že v najbližších dňoch tej zhode prídeme. Z môjho pohľadu ten euroval je dobré riešenie, ale myslím si, že tá situácia je natoľko extrémna a výnimočná, že aj tá ideá toho spoločného dlhopisu, ktorú to teraz odmietajú napríklad Holandia, alebo Nemci je seriózna, mala ja by sa zvážiť, aby som povedal, že by sme v týchto časoch mohli ísť aj touto cestou.
1: Na záver, ak by sa teda použilo ako Euroval, tak Eurobondy, plus samozrejme je to Európska centrálna banka s kvantitatívnym uvoľňovaním. Ak sa teda využijú všetky tieto nástroje vieme povedať, že Európa by sa vyhla nejakej hlbokej kríze, samozrejme nedá sa to úplne potlačiť, či povej že nejaká recesia, ale že by sme sa vyhli nejakej hlbokej kríze. Recesia určite
0: príde, určite príde tento rok a bude možno v desiatkách percent negatívne. HDP. Tam sa mi zdá, že už nie je veľmi spôsob, ako sa tomu vyhnúť. Je nádej a v tom bude teraz rozhodujúca rola EÚ, EU, eurozóny, že či tá recesia bude mať podobu krivky V, že sa potom veľmi rýchlo vrátime k hospodárskému rastu, alebo bude dlhodobá a bude viesť nejakému dlhodobému poklesu aj miest, aj životné úrovne a všetkého. Preto je teraz dôležitý veľmi silný záväzok a veľmi veľký ten objem peňazí, ktorý treba do ekonomiky naliať. Tam bude aj dôležité, ako sa nám rýchlo podarí dostať tých krízových opatrení, ktoré máme dnes, lebo každý deň, v ktorom sme, tak nás stojí obrovské peniaze, keď ekonomika stojí. A rovnako bude dôležité, aby sme postupné uvoľňovanie, ak k nemu príde, a to bude už možné, aby bolo koordinované v rámci celej Európskej únie, aby sa ten vírus nevracal a neprenášal späť. Tam bude opäť kľúčová Európska spolupráca. Ale ja stále verím, že o tredia príde, že spoločnými síľami v celej EU sa dokážeme vyhnúť tomu, aby nás zasiahla na nebodaj roky.
1: Tolko, Michal Šimečka. ďakujem za rozhovor. Ďakujem
0: veľmi pekný za rozhovor
1: v tejto chvíli som v telefonickom spojení s Zudonou Gabrižovou z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Gabrižová Slovensko momentálne rieši koronu a v tých prvých fázach, ako keby Európska únia, ktoré sme súčasťou, zmizla. Vidíme čínsku pomoc, kubanských lekárov, ruské lietadla v Taliansku a tak ďalej, ale mnohí Slováci majú pocit, že Európska únia ako by sa vyparila. Kam zmizla Európska únia pri riešení koronavírusu?
6: Európska únia nikam nezmizla v podstate, od vypuknutia krízy alebo v podstate ešte aj uh, pred jej začiatkom uh, samozrejme paralelne rôzne aktivity. Problém, problém uh, prečo nie je veľmi viditeľná alebo minimálne tým začiatkoch, dnes už je to naozaj inak, nebo to viditeľná sú dve. Uh, ten pr- prvý dôvod je, že uh, v oblasti zdravotníctva, verejného zdravotníctva Európska únia Nemá, nemá takmer žiadne zásadné, zásadné kompetencie. Je to zodpovednosť v ktorom rade členských štátov. A to má samozrejme svoju, svoju logiku a svoje, svoje dôvody. No a ten druhý dôvod je, že koronavírusová kríza zasiahla v podstate väčšinu krajín alebo veľa členských krajín naraz a v podstate ich paralizovala. Paralizovala ich v tom, v tom zmysle, paralizovala ich schopnosť účinnej koordinácie, čo je čo je niečo, čo by mala zabezpečovať uh, Európska únia, Európska komisia, ale v stave, kedy členské krajiny nie sú uh, pripravené sa na tejto koordináciu zúčastňovať, čo, čo bolo niečo, čo sa v tých úvodných dň- dň- dňoch uh, naozaj dialo, uh, tak je to problém. A naozaj bol tam istý fázový posun toho, kedy členské krajiny uh, nabehli na, na nejakú mieru koordinácie a už aj na nejakú mieru príjmania a rozhodnutí v súvislosti s konavím.
1: Hovoríte teda, že v tých prvotných fázach ako keby zlyhala tá koordinácia? Čo z toho vyplýva pre budúcnosť?
6: Určite bude nás to otázka, či vieme nejakým spôsobom pre momenty naozaj taký vážny kríz ako je ako táto, ktorú sme v Únii ešte nemali nastaviť nejaké lepšie mechanizmy, ale toto nie je úplne otázka dňa, lebo je dôležité podľa mňa povedať že Únia už príjma pomerne zásadné kroky a pomerne zásadné rozhodnutia v súvislosti s tou krízou. Napríklad dnes už sa Európskej komisii úspešne darí realizovať spoločné verejné obstarávania, prezdavný materiál, ochranný materiál, vypočítala alebo naprojektovala, aká bude potreba všetkých členských štátov na najbližšie tri mesiace, či už je rúška, masky alebo ďalší materiál. No a tento nejakým spôsobom bude sústrediť na nejakých miestach, tak aby tento materiál mohol byť podľa potreby distribuovaný do jednotlivých členských štátov. Toto je niečo, čo sa ako keby Európska únia a Európska komisia pokúšala aj v začiatočných fázach krízy, ale vtedy sa ako keby nestretla úplne s odozov členských štátov, ktoré sa naozaj veľmi takým až panickým alebo bezprostredným spôsobom snažili zháňať materiál tam, kde im to. Tej situácie
1: prišlo Európska únia to nie je Brusel, to nie je iba Európska komisia, ale to sú najmä členské štáty Európskej únie. Keď povedzme tu rastie kritika, že čo urobila Európska únia pre riešenie pandémie, tak je legitimné pýtať sa povedzme, že čo sme urobili my pre Taliansko a prečo povedzme sa zrútila tá solidarita v tých prvých fázach medzi jednotlivými štátmi Európskej únie
6: a do určitej miery je to možno ospravedleniteľné tým, že všetky krajiny sa v prvom rade pozerali na to, čím majú dostatok materiál pre vlastné zabezpečenie, respektíve materiál vlastne držali dokým neboli jasné ich vnútorné potreby. Dnes už je to ale naozaj viac také nejakej vojnej propagandy, dalo by sa povedať, čo nám tu vo verejnom priestore lietajú správy o ruských čínskych lietadlách. Už menej sa hovorí o tom, že čanské štáty už v tejto fáze pomáhajú, či už ošetrovaním častí ľudí v inej krajine ako majú občanstvo, napríklad Francúzsko, Taliansko poskytlo takisto milión nasiek, čo je teda rovnaký počet ako taliani zabezpečili aj činy. Takže už tie prejavy solidarity ako už je jasnejšie, že aké sú kapacity a čo asi sa dá očakávať, už tie scenári sú v podstate jasnejšie o niečo tak už začína fungovať.
1: Dá sa teda povedať, že táto kríza obnažila to, že ten projekt, ktorý počíta s tým, že sme aj euro, Pania. Je tak trochu fikcia, že to viac menej stále viac hráme na tú národnú notu, na to, že sme Nemci, Španieli, Italiani, Slováci, Česi?
6: Myslím si, že pre túto špecifickú situáciu to určite platilo, ale opäť to súvisí s tým, že tá kríza bola veľmi špecifického charakteru, to znamená týkala sa verejného zdravia, týkala sa pandemických situácie, s ktorou v podstate žiadna členská krajina nemá nejakú rukolatnú skúsenosť posledných 100 rokov. Takže je to, dané tým, je to dané aj tým, že aj očakávania občanov sú v prvom rade snarované a veľmi pochopiteľne a v veľmi správne k národným vládam. Takže v tomto zmysle áno, toto nie je, alebo nebola úplne najlepší moment testovania
1: Dá sa povedať, že minimálne v tom virtuálnom priestore, v tom propagandickom priestore, kde vidíme tie rúské lietadlá, kubanských lekárov a čínskych predstaviteľov, dodávajúcich nejakú zdravotníckú pomoc, a Európska únia prehrala alebo prehráva v týchto chvíľach? Ak tak
6: komunikačne, aj to by som si nebola úplne taká istá. Nemyslím si, že napríklad na Slovensku ten naratív, že teda na rozdiel od EU či Rusko robí niečo o mnoho, o mnoho viac, možno v niektorých krajinách je to trošičku iné. Takže skôr ide naozaj o naozaj komunikačnú výhru alebo prehru lebo súdržnosť Európskej únie a schopnosť riešiť túto krízu v podstate ešte len ako keby uvidíme. A toto bude naozaj dvech na dlhé trate. Bude potrebné robiť v rámci Európskej únie, v rámci eurozóny mnohé veľmi ťažké rozhodnutia a to bude ako keby podľa mňa ten skutočný test toho, akým spôsobom vieme spoločne riešiť, riešiť problémy nás to plus minus všetkých rovnakov. A teraz ako vieme mobilizovať zdroje a ako vieme mobilizovať aj polit- na ich spoločné
1: riešenie. Veď práve ako po tej pandémii príde kríza, ktorá vyplýva z tých ekonomických dosahov koronavírusu a všetkých tých obetí a tak ďalej, čo v tomto Európska únia vie ponúknuť, povedzme, že nám Slovensku.
6: Tých nástrojov je naozaj veľa, v podstate väčšina z nich sa už nejakým spôsobom mobilizovala. Od nejakých takých tých nástrojov, ktoré už existujú a ktoré v podstate je možné použiť operatívne, či je to tzv. fond Solidarity, ktorý sa na to teda dá použiť, alebo niektoré iné emerzové mechanizmy, možno menšieho rozsahu, tak samozrejme komisia pomerne flexibilne uvoľnila prostriedky z európskych fondov, ktoré by teda mali byť. Pôvodne vrátené do európskeho rozpočtu, ale kraj nám povedala, že šlať na situáciu tieto projekty si môžu ponechať a použiť ich na opatrenia spojené so zvládaním krízy, zvládaním koronavírusu.
1: Nahrávame to vo štvrtok. Verej je teraz otázka použitia prostriedkov v eurovale, ktorý tu poznáme mm. ešte z greckej krízy na koronavírus. Čo by znamenalo, keby došlo k dohode, že by sa euroval použil na koronu?
6: Áno, toto dnes kaj, bude predmetom ešte diskusie lídrov. Euroval v podstate sú prostriedky, ktoré sú už dnes ako keby k dispozícii. To je ich výhoda. Tam hovorí o viac ako 400 miliardách eur. A to, o čom sa Dneska rozprávame je možnosť pre členské štáty eurozóny požiadať o úverovú linku do výšky, hovorí sa, teda 2 HDP. Toto sú samozrejme návrat prostriedky. To znamená, že ešte sa bude diskutovať o tom, že za akých podmienok by tieto úverové linky mali fungovať, aké by boli podmienky splátania, najmä teda časový horizont. Takže toto je niečo, o čom sa diskutuje a samozrejme sú krajiny a nie je ja asi prekvapením, že to je najmenej nemeto, ktoré upozorne na to, že áno, že toto je nástroj, ktorý ste máme v dispozícii, ale nie je si úplne isté, či nie aby sme, sme po tomto mali si Takže preto to bude ešte
1: predmetom teda. Tak povedať, jadrovou zbraňou, ktorú Európska únia má, je Euro, teda Európska centrálna banka. Tam už došlo k nejakým avízam, že môže opäť naštartovať rotačky v úvodzovkách toto môže nejakým zásadným spôsobom pomôcť v tom boji voči ekonomickým dosahom korony?
6: Áno, samozrejme, s týmto sa už nejakým spôsobom ráta a program kvalitatívneho uvoľňovania v podstate už bol nejakým spôsobom naštartovaný a s tým súvisia aj ďalšie sekundárne opatrenia, napríklad povzbudzovanie bank, aby dávali prostriedky do reálnej ekonomiky malým a stredným podnikom, napríklad, by môžu znižiť pravidla, ktoré vyžadujú určitý pomerne veľký balík likvidity, aby držali na svojich účto. To ale bude znamenať, že tým menej prostriedkov bude prúdiť do ekonomiky, to znamená, že tieto pravidla sa istým spôsobom budú v súčasnej situácie prispôsobovať, takisto Európska investičná banka bude cez rôzne požičkové schémy a garančné schémy nalievať peniaze do
1: európskej ekonomiky. Úplne na záver, môže byť pandémia korony takým zlomovým bodom, ktorý povie, že či buď sa Európska únia rozpadne ako projekt, alebo naopak príde k postupnejšej alebo silnejšej centralizácii až federalizácii Únie, aby bola funkčná práve v takýchto kritických krízových situáciách.
6: Súčasná situácia je určite pod zlomu, ktorý teda sa vyznačuje tými charakteristikami, že nevieme úplne predpovedať, ktorým smerom vývoj pôjde ďalej. Čo dnes vieme povedať je, že súčasná situácia znovu otvorila na diskusiu mnohé základné právidlá, na ktorých Európska unia stojí. Úplne žiarivým príkladom je voľný pohyb v rámci EÚ, v rámci Schengenského priestoru, čo je jedna teda aj z najväčších výhod, ktorý v podstate aj slovenské občania na EÚ oceňujú a dnes sa táto výhoda v podstate zmizla. Nie je úplne jasné, akým spôsobom by sa toto malo zvrátiť, respektíve kedy k tomu dojde, či na to bude politická vola, aby Schengen fungoval tak, ako, ako ho poznáme. Takže toto je jedna vec. Druhá vec je, sú to pravidla o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré v podstate sme nejakým spôsobom opustili v tejto kríze. Otvára sa mnoho otázok, ktoré budú vyžadovať, aby sa o nich znovu diskutovalo a možno sa o nich znovu diskutovalo aj z pozícií, ktoré sme považovali už za vyriešené. To znamená to zhrniem, áno, Európska únia bude prechádzať určite procesom redefinície.
1: Môže viesť teda korona aj k tomu, že zmetie ten projekt Európskej únie?
6: Nemyslím si, že by ho nezmietla nejakej politické reality Európskeho kontinentu, ale je možné, že redefinuje jeho zmysel a redefinuje jeho pravidlo.
1: Tolko Zuzana Gabrižová z portal Ďakujem. Ďakujem aj
2: ja.
6: Volám sa Martin
0: Turček a v Aktuality sa snažím každý deň odhaľovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov si na na Kičuru za polovicu. Predplatením služby Actuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti. Ďakujeme.
1: V tejto chvíli som v telefonickom spojení s Tomášom Kryšákom. Dobrý deň. Pán Kryšák, vy sa venujete sociálnym sieťam a monitorovaniu toho, čomu sa hovorí hoaxie alebo kognitívna bezpečnosť. Ako ovplyvnila korona sociálne siete, respektíve ako sociálne siete ovplyvňujú povedzme, vnímanie korony u nás?
4: Na Slovensku sociálne siete sa stali nositeľom rôznych populárnych dezinformácií, ktoré zvýšili objem, da sa povedať, hnevu, paniky a strachu v spoločnosti nielen z tohto vírusu, ale vlastne aj z opatrení napríklad minulej alebo terajšej vlády, z toho, ako túto krízu zvláda. A vlastne keď sa pozerám na takú tabuľku tých naratívov, ktoré začali pribúdať, tak prvé takéto naratívy o koronavírusu na Slovensku začali pribúdať v polovici marca a tie vlastne týkali rôznych dá sa povedať, že šarlatánskych rád o tom, ako liešiť koronavírus nič z týchto informácií nebolo pravdou a vlastne širili ich také dezinformačné dezinformačné a Facebookové
1: stránky ktoré už chvíja dezinformácie dlhodobo Tam napríklad náražate aj na ten reťazový telefonát preposielaný o tom, že či brať nebrať i Balgin a Ibuprofen a podobne? Napríklad,
4: ale ono Začalo úplne jednoduchšími radami, kde sa tvrdilo o tom, že na bojskom na vírusom stačia rôzne koreniny. Potom to doplňali rôzne informácie o tom, že netreba na to lieky, že stačí si extrémne veľa dávať vitaminu C. A potom neskôr prišli tieto nepozadené informácie o škodlivom vplyve ibuprofenu.
1: Potom zareagovala dezinfo scéna, ktorá najprv tak trošku mlčala. Vy uvádzate aj taký pekný príklad v úvodzovkách. Nazveme ho, že poľský. Môžete to rozviesť? Ten
4: začal cirkulovať na slovenských sociálnych sieťach predvčerom a vlastne bola to nebratá správa, ktorá pôvodne vznikla v Rusku a týkala sa toho, že Rusko vyslalo do Talianska niekoľko lietadiel, ktoré boli naložené špionnickym materiálom, a vlastne vybrali si takú trasu, ktorou sa vyhli väčšine európskych krajín a do Talianska dá sa vlastne považuje leteli takou južnou trasou. No a v ruských médiách to interpretovali, že to tí zlí poliaci, napriek tomu, že kríza neumožnili ruských lietadlám preletieť cez ich vzdušný priestor. Ale v skutočnosti sa ukázalo, že je to vlastne dezinformácia a Polsko nebolo nikdy požiadané o to, aby uvoľnilo svoj vzdušný priestor pre tieto lety. A tento narratív, ktorý ma vlastne zaciel vytvoriť v ľuďoch dojem, že jednotlivé európske krajiny k sebe nie sú solidárne ale solidárne je len Rusko alebo Čína alebo iné autoritatívne režimy, tak vlastne tento narratív začali preberať na Slovensku. Oplecený, alebo respektíve oklamaní Slováci. Jedným z nich bol aj jeden záchranár, ktorého príspevok včera vdielo viac ako 3300 ľudí a potom následne bol jeho príspevok od strany.
1: Tu sa chcem spýtať na ten dosah, lebo potom príde nejaká oprava, respektíve uvedenie faktov a teda uvedenie tej dezinterpretácie na pravú mieru. Dá sa porovnať, že ako je povedzme, zdielaná tá opravená informácia alebo vysvetlenie alebo pravdivé uvedené reality voči, tej pôvodnej falošnej informácii?
4: No v tomto konkrétnom prípade o dezinformáciu 100 násobne viac ľudí, ako videlo ten diván, teda to vysvetlenie, ktoré včera napísal a zverejnil ja. Takže hoží a podvodu a dezinformáciám sa darí násobne, násobne lepšie ako pravde
1: použiať. Vy hovoríte, že veľkým problémom sa stávajú uzavreté skupiny. Ja teraz, povedzme, mám skúsenosť zo skupiny koronavírus na Slovensku, kde sa veľmi výrazne politizuje, šíria sa rôzne závisti, žiadlivosti, hovaračky, Prečo ste uzavreté skupiny taký problém?
4: Ten problém je primárne v tom, že admini týchto skupín, ktoré si ich povytvárajú neoboznamený s tým, aká zodpovedná rola na nich leží, keď majú veľkú skupinu ľudí, ktorí dávkujú informáciami a majú tu moc, že môžu vlastne v tej skupine schvalovať príspevky. A konkrétne s touto skupinou mám tiež veľmi zúskúsenosť, lebo toho admína som sa vezkrát snažil upozorniť a kontaktovať, aby sa začal správať zodpovednejšie a nedával priestor dezinformáciám a rôznym polarizujúcim narratívom a príbehom, ktoré tam sú, dá sa povedať, Tej skupiny a naopak tam priestor mnohým faktom a mnohým príspevkom, ktoré viem, že sa tam snažia niektorí členovia vlastne a schváliť. Ale tu by vlastne mohol tiež zasiahnuť Facebook a takéto veľké skupiny, táto konkrétne má 163 tisíc členov, tak pri nich by vlastne mohol nastaviť nejaký systém interných pravidel, ktoré by naozaj núčili adminov týchto skupín k tomu, aby boli zodpovednejší.
1: Problém je ale v tom, že tam sa nešíria len povedzme, že jasné hoaxy, jasné jasné, lží, ale živí sa tam do veľkej miery v tých uzavretých skupinách aj žiarlivosť, závisť, ohováranie, proste takéto apelovanie na tie nízke púdy, ktoré práve teraz, v tejto dobe, keď sa ľudia boja, sú zavretí doma a ožíva, s tým sa dá niečo robiť, čo sa týka, povedzme, že Facebooku alebo vôbec nejakých takýchto sociálnych sietí? Dá sa s
4: tým robí- aby sa ľudí apelovalo v zmysle snahy prebudiť v nich tú zodpovednosť, aby naozaj v dobe krizi nepomáhali vyhrocovať nenávisť dania voči iným skupinám osôb. Čo mňa napríklad veľmi znepokojuje, keď vidím, ako v týchto skupinách darí demonizovať napríklad hercov, umelcov, učiteľov. Normal dokonca Rómov a iné rôzne skupiny a za každým vlastne je tam vytvorený nejaký častokrát veľmi falošný príbeh o tom že niekto v tejto dobe, ktorá naozaj je ťažká pre všetkých, má nejaké extra výhody, zatiaľ čo ostatná časť spoločnosti trpí. Tu si treba proste naozaj naliať čistého vína, uvedomiť si, že táto kríza, tento vírus postihol celý svet a všetky skupiny obyvateľstva, všetci ľudia ním sú rovnako našiem a najbližšie mesiace to nebude mať naozaj nikto ľahké a naša vzájomná solidarita bude ten následný spôsob, ako to môžeme všetci preklonať.
1: Vy ste spomínali Facebook, no ja som zaregistroval že Facebook sa ešte pred koronapandémiou ukasal, že bude trošku zodpovednejší. Je zodpovednejší aspoň čo sa týka povedať, tých rôznych medicínskych aspektov, alebo je to tak, ako to bolo doteraz, v podstate sa dá šíriť čokoľvek.
4: Vnímam určité opatrenia, ale stále, keď ich porovnám s tým, ako veľmi rôzne negatívne javy, ktoré Facebook dodnes toleruje, sú v platnosti a sú prítomné, tak nemôžem povedať, že by sa Facebook správal zodpovednejšie, ale veľkou výhodou je vlastne to, že Slovensko je zasiahnuté týmito rôznymi dezinformáciami a informačnými manipuláciami už niekoľko rokov za ten čas sa naša spoločnosť na to vlastne tak dá sa povedať, že aktivisticky adaptovala a pripravila a to zvyšuje našu pripravenosť. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo sa Slovensko dostalo medzi úzkú skupinu krajín, kde obyvateľstvo naozaj k tejto kríze pristupuje veľmi zodpovedne a ľudia to napríklad začali naozaj veľmi rýchlo nosiť rúška a začali veľmi rýchlo vykonávať fyzický distanc od iných osôb a podobne. Ale či je to niečo, čo nám dopomohlo dosiahnuť Facebook? Povedal by som, že skôr nie a že skôr napriek tomu, ako nedokonalá tá služba na Slovensku je a ako veľmi tieto parametre bezpečnosti zo strany Facebooku podcenené, tak naopak tá občianská spoločnosť a tí online aktivisti naozaj ukazujú, že dokážu aj v takom komplikovanom prostredí vykonávať naozaj veľmi dlhú a pomáhať spoločnosti.
1: No ja môžem ako človek, občan robiť, povedzme, tu tie rôzne uzavreté skupiny, teraz sedíme doma, vyhľadávame informácie všemožnými spôsobmi aj na tom internete aj na tom facebooku. Má zmysel tam diskutovať vôbec, alebo nahlasovať to, alebo jednoducho to radšej ignorovať?
4: Má zmysel robiť všetko to, čo zvyšuje kvalitu toho informačného prostredia. To znamená, že minimálne v tej svojej komunite a vo svojom okolí, ak napríklad niekoho osobne poznáme a vieme, že zdieľa veci, ktoré nie sú pravdou, tak by sme ho mali naozaj slušne upozorniť, aby nad svojim konaním zmyslel, aby si uvedomoval dôsledky svojho konania. A určite je dôležité zapájať sa do diskusí a slušne a vecne a s empatiou vysvetľovať skutočnosti, ktoré sa týkajú tejto mimoriadnej situácie. Treba myslieť aj na to, že síce s nami nemusí súhlasiť ten jeden človek, s ktorým priamo komunikujeme, ale čo sa napríklad týka Facebooku a tých diskusných for, ktoré tam vlastne denodene vidíme, treba pamätať na to, že až 90 uživatelov Facebooku sa do týchto diskusí nezapája, len si ich pasívne číta. Čiže vy, keď vytvárate kvalitný obsah, tak ho vytvárate aj pre tých ľudí, ktorí naozaj na ten Facebook idú s tým, že tam hľadajú nejakú informáciu ktoré sa mi pomôže zorientovať. Takže každý takýto maličký krok má zmysel a treba v tom pokračovať vyslovene na dennej
1: báze. Úplne na záver. Všimol som si, že takým obľúbeným narratívom, ktorý sa stupňuje, je zlyhávajúca Európska únia, v úvodzovkách myslím. To znamená pomáha Čína, pomáha Rusko, pomáha Kuba a kde je Európska únia. Ak to ale takto bude pokračovať, môže to skončiť aj nejakým referendumom o vystúpení Slovenska z únie, nejakým slexitom. Mal by sa tomu venovať štát, ministerstvo, zahraničných vecí, policajný zbor a tak ďalej, myslím, nejakej vysvetľujúcej kampani alebo nejakým spôsobom na to reagovať
4: áno, pretože, ako ste spomenuli, tak Rusko, tak Čína, tak Irán, tak iné autoritatívne režimy nespia na Vavrinoch a momentálna kríza je vlastne pre nich veľkou príležitosťou, aby posilnili svoju medzinárodnú pozíciu a robia to aj tak, že sa snažia vlastne oslábiť vzťahy jednotlivých členských krajín Európskej únie a to, čo ste pred vlastne pomenovali, je jedna z tých hybridných snách ako vlastne rozhodbať morálku obyvateľstva a presvedčiť ho o tom, že pozrite sa vy tu máte nejakú úniu a tie štáty si nepomáhajú, ale pomáhame vám my, na ktorý tak dlho nadávať, ale pritom je to všetko falošný naratív, pretože v skutočnosti Európska únia uvoľňuje. Eur na to, aby vlastne pomáhala jednotlivým členským krajinám. Už teraz napríklad vidíme príbehy o tom, ako Nemecko pomáha na severe Talianska, ako do nemeckých nemocníc prúdia pacienti z Francúzska, pretože aj tam je situácia veľmi napätá a tie zdravotnícke systémy proste tú situáciu nezvládajú. A tá solidarita medzi európskymi štátmi je reálna a prítomná. Akurát bola pozoceňovaná tá strategická komunikácia, dá sa povedať, aj taký marketing, ktorým by vlastne dokázali jednotlivé členské štáty Európskej únie Komunikovať, že si navzájom pomáhajú a že sú navzájom k sebe solidárna. No a preto je dobré sledovať napríklad kanál Ministerstva zahraničnej veci, kde o týchto veciach pravidelne informujú. Ďalej je tu kanál Zahraničná politika sa nás týka, to je taktiež kanál pod správou Ministerstva zahraničnej veci a verím, že budú vznikať ďalšie kanály strategickej komunikácie, ktoré pomôžu verejnosti sa zorientovať aj v týchto dôležitých otázkach, ktoré nemusia na prvý pohľad pôsobiť, že tu ide o život, ako v otázkach, ktoré sa týkajú zastavenia epidémie koronavírusu, ale sú veľmi dôležité pre našu existenciu, pre našu ďalšiu bezpečnosť, pre našu ďalšiu prosperitu a vlastne civilizačné zakotvenie.
1: Toľko Tomáš Kriša, ktorý sa venuje kognitívnej bezpečnosti na internete. Ďakujem. Ďakujem pekne. Všetko dobre. Tak, to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa, pokoj v duši pre Branedopšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.